0: Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Kirkko maailmalla.
1: Tällä kertaa lähetysseuran tuottamassa maailmalla ohjelmassa pureudutaan ajankohtaiseen ja monella tapaa tosi vaikeeseen tilanteeseen. Aiheena on konflikti Israelissa ja Palestiinassa, joka valitettavasti on jälleen leimahtanut liekkeihin. Tilanne eskaloitu, kun lavontajaamuna 7. lokakuuta äärijärjestö Hamas aloitti raakalaismaisen tedlori Israelissa. Järjestö on kaasasta tuhansia raketteja ja rynnisti hyvin vakavin seurauksin Israelin puolelle. Iskun yhteydessä Hamas otti myös panttivankeja, joista noin 150 on edelleen tätä jaksoa tehdessä sieppaajensa armoilla. Israel aloitti nopeasti vastaiskun, jonka kohteena on erityisesti kaasanalue. Tilanne kuitenkin vaikuttaa myös Itä-Jerusalemissa ja Länsirannalla asuvien palestinalaisten elämään. Esimerkiksi Betlehemin seudulla alkaa olla jo pulaa lääkkeistä ja ruuasta. Lähetysseuralla on työtä sekä Israelissa että palestinalaisalueella. Millaisia ajatuksia ja tunteita alueen suomalaisilla työntekijöillä on nyt ja miten väkivaltaisuudet on vaikuttanut alueella asuvien siviilien elämään ja lähetysseuran työhön? Mun nimeni on Heli Vuohelainen ja kanssani tästä aiheesta keskustelee tänään. Diakonia ja psykososiaalisen tuen asiantuntija Sari Johanna Kuittila, rauhankasvatuksen asiantuntija Risto Heikkinen ja Filmkeskuksen johtaja Tarmo Heikkilä. Tervetuloa mukaan.
0: Kirkko maailmalla.
1: Risto, sutun nyt perheineen jo evakuoitu pois Israelin alueelta, mutta olitte just vasta muuttanut sinne Jerusalemiin kun nämä väkivaltaisuudet alko Miten se tilanne näkyi siellä Jerusalemissa silloin heti aluksi? Ja minkälaisia tuntemuksia teille heräsi?
0: Joo, no siis kontrastihan oli valtavan iso. Eli me oltiin ehditty olla Israelissa ja Jerusalemissa ehkä semmoinen puolitoista päivää ennen tätä, tätä massiivista terrori Ja toki ensimmäinen päivä oli aivan normaali, hyvin elävä Jerusalemissa paljon ihmisiä. Paljon iloa, paljon tapahtumaa, niin kuin siellä yleensä normaalistikin näkyy. Alussahan ei ollut mitään tietoa siitä, että mitä oikeasti on tapahtunut. Alkoi tulla vain ilmahälytyksiä ja tihku ripotellen tietoa siitä, että, että paljon ohjuksia, paljon raketteja on ammuttu. Ei ollut siinä vaiheessa mitään käsitystä siitä, että on, on terrori tapahtumassa Israelin maaperällä. Ja, ja siinä vaiheessa on itsellä ei hirveästi vertailupohjaa näihin tilanteisiin ja näihin eskaloitumisiin on, niin vietettiin aika paljon aikaa sit sisätiloissa ja siinä kodin lähistöllä, että oli mahdollista nähdätysten sattuessa päästä, päästä pommisuojaan, että se tilanne, tilanteen vakavuus alkoi näkyä vasta sitten jonkun ajan kuluttua.
1: No niinpä. Heräskö teille semmoista niinku pelkoa siinä omasta turvallisuudesta tai mikä se, mikä se päällemmäinen tunne siinä oli?
0: No ihan ensimmäisenä ei oikeastaan edes herännyt, koska valitettava tosiasiahan on, että, että ilmahälytyksiin moni ihminen siellä on lähes tottunut ja tällaisia rakettiiskuja siellä on säännöllisin väliajoin ollut. Et siinä vaiheessa sitten, kun alkoi ymmärtää, että minkälaisessa tilanteessa todellisuudessa on kyse ja sitten kun ilmahälytyksiä tosissaan jatkuu, niin päivästä toiseen. Huomaset paitsi, että se alkoi alko näkyä siinä yleisilmapiirissä ja ihmisissä kaupungissa, mitä nyt tapasi ja törmäsi ja keskusteli, mutta sitten huomasi toki, että tässäkin että alkoi stressi nousemaan ja huoli nousemaan, että mitäköhän tässä on oikeasti tapahtumassa.
1: No niinpä. No Sari-Johanna, sä oot itse asunut ja työskennellyt tuolla alueella jo 18 vuotta, mutta olit nyt sattumalta sitten Suomessa käymässä, just kun tämä tilanne eskaloitu, niin Miten tämä tilanne alkoi valkeneen sinulle?
2: Joo, silloin lauantai-aamulla, kun nousin ylös ja laiton puhelimen päälle, niin olin saanut ystävältä viestin sieltä Jerusalemista ja kertoi siitä tilanteesta. Siitä samantien, tien, niin lähdin, otin häneen yhteyttä ja juttelin tietysti siitä asiasta ensin ja, ja sitten lähdin selvittämään vielä enemmän ja luin, että mit, mitä kaikkea oli. Mutta oli semmoinen ensimmäinen reaktio, semmonen, vähän semmoinen vähän sokkitilanne, että ihan niin kuin, että mitä ei voi olla totta jotenkin niin epätodellinen olo herää rauhalliseen lauantai-aamuun, ja sitten tällainen onkin tapahtunut.
1: Miten sä ajattelet, että kun kuitenkin erilaisia väkivaltaisuuksia siellä alueella on hyvin paljonkin, ja sunkin aikana tietenkin ollut, missä vaiheessa sä niin Huomasit sen, että nyt on isommasta asiasta kyse.
2: Niin se, ensinnäkin sitten, tämän tapaista ei ole tapahtunut. Ja sitten se, että tämä oli niin yllätyksellinen, että se, mikä on tässä koko ajan ihan tämän päivän asti, että semmoinen, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Ja se on, niin kuin, se on ollut ihan alu alkaen, se on tuonut sitä lisää taakkaa tähän koko tilanteeseen. Että, et tota, tästä yleensä niin kuin voisin sanoa itse, olleena niin kuin siellä paikalla ja sillä niin siihen tavallaan valmistautu, ja on tiedetty ja ennakoitu, että on tulossa, mutta tämä oli jotain sellaista, mihin ei todellakaan kukaan voinut edes aavistaa. Tai semmoista pientä nyt, kun mä olen jälkeenpäin puhunut paikallisten ystävien kanssa, niin siellä on pientä semmoista aavistusta ollut, että mahdollisesti tota, kun tämä merkkipäivä tuli, että se voisi olla jom kippuriin kohdalla tällaista, mutta kun sitä ei tapahtunut, niin jotenkin, että ei, ei, ei mitään tapahdu, että kaikki on hyviä, niin edespäin. Ja, ja tota, mutta tällainen sitten pääsi tapahtumaan.
1: No miten Tarmo, saat just aloittanut Filmkeskuksen uutena johtajana ja et ole vielä itse päässyt muuttaan alueelle, mutta minkälaisia ajatuksia tämä on sinussa herättänyt ja, ja mitä kaikkea vaikutuksia tällä on sitten ollut Filmkeskuksen työhön?
3: Joo, itse olen tosiaan nyt kuukauden verran tehnyt suunnitelmia sinne Jerusalemin muuttamiseksi ja, ja ollut sitten Suomesta käsi valmistautumassa tehtävään siellä ja ollut yhteyksissä meidän tiimiin siellä keskuksella sitten jotain koko kuukauden ajan ja kyllä tässä nyt viimeisen reilun viikon aikana, kun tätä tilanteen voimakasta eskaloitumista ollaan sitten yhdessä meidän paikallisten kollegojen kanssa päivittäin seurattuja ja sitä se vaikutuksia sit ihmisten elämään siellä Jerusalemissa niin on selkeästi kyllä välittynyt meidän kaikilta työntekijöille se huoli siitä, että nyt on poikkeuksellisen vakavasta tilanteesta kysymys. Kuka meidän viidestä paikallisesta kollegasta siellä ei tosiaan muista näin vakavaa tilannetta? maassa olleen. Ja niin kuin tässä on aikaisemmin jo todettu, niin, niin toki oli jo merkkejä ilmassa ja erilaisia jännitteitä muutenkin. He, he ovat myös tottuneet monenlaiseen aikaisemmin, mutta tämä tilanteen vakavuus kyllä poikkeuksellinen. Nyt ollaan tosiaan tehty se päätös, että toistaiseksi nuo toiminnot siellä meidän keskuksella on nyt tauolla. Eli ideana siinä on lähinnä se, että pystytään varmistamaan se, että, että meidän tiloja käyttävät ryhmät pystyisivät nyt pysymään toistaiseksi turvallisesti kodeissaan ja ja sitten palataan niihin toimintoihin siellä sitten, kun se on turvallista. Meillä on useita ryhmiä, 15 eri organisaatioita, jotka jotka käyttää meidän toimintakeskusten erilaisiin tilaisuuksiinsa. Katsotaan, että milloin se mahdollisuus sitten toimintojen palauttamiselle olisi. Monesti noista meidän toiminnoista, mitä se keskuksella järjestetään, on sellaisia, jotka tuo siellä säännöllisesti käyville nuorille ja aikuisille sellaista, normaalin elämän rutiinia ja sikäli olisi hyvä heidänkin terveytensä, ja ja hyvinvointinsa kannalta pystyy jatkamaan niitä toimintoja mahdollisimman pyöjään, mutta vasta sitten, kun se on varmasti turvallista.
1: No miten te tota, näette sen, että onko tässä mitään aavistusta, että milloin tämä tilanne esimerkiksi Jerusalemin osalta voisi olla sellainen, että olisi tosiaan turvallista siellä toimia vai mennäänkö päivä kerrallaan?
3: Tilanne vaihtelee kyllä tosi paljon päivittäin, että on, on päiviä, jolloin on enemmän huolta, on enemmän niin kuin, ollut niitä tarkastuspisteitä kaupungin, jotka estävät sekä työntekijöiden pääsyä keskukselle, että myös sitten mahdollisia meidän ryhmiä pääsemästä sitten sinne keskuksen liikkumisrajoituksiin on, on vaihtelevasti ja, ja tota, joudutaan kyllä tätä ihan koko ajan nyt sit seuraamaan, että saa nähdä. Tapahtuuko sitten käyneet parempaan nopeasti vai, vai kestääkö tässä sitten vielä pitkäänkin? Hyvin vaikea arvioida sitä, että mihin suuntaan tilanne on kehittymässä.
2: Ja yleisesti ajatellen, että se riippuu niin paljon ihmisten niin siitä asemasta ja, ja, ja siitä työtehtävästä tai muuten, mutta se yleinen ilmapiiri on se, että kadut on tyhjät ja ei paljon ole ihmisiä liikkeellä. Että kaikki on mahdollisimman paljon kotona ja justiin, että kuka pystyy tekemään onlinein kautta ää, Työtä, niin ne tekee, mutta sitten on myös niitä, ketä on menettänyt nyt työnsä tämän jännitteen takia. Jos puhutaan palestinalaista, Itä-Jerusalem tai siellä, niin tämä justiinsa, että ei, et, ei, et nyt sanotaankin, että ei halutakaan tästä toista osapuolta. Tämä on niin kuin monenlaista nostuttanut tällä hetkellä myös sellaista henkistä kipua ja, ja painetta sitten myös. Sen verran esimerkiksi eilen ystävän kanssa, kun oli juttu siellä, niin hän oli käynyt Käynyt sitten kävelemässä, ollut liikentehän, hän sanoi, että eka kerran nyt siitä viime lauantaista niin oli pitäleipää myytävä, tuoretta pitäleipää, missä hän yleensä käy niin kuin siellä osa-alueella, Jerusalemiin, että, että niin kuin sillä tavalla pikkunen, pikkunen muutos siihen, että tota joku oli sitten, koska lähteä mm. tekemään niitä pitäleipiä.
1: No niinpä,
2: niinpä, mm. jotain
1: positiivista pikkuhiljaa askel kerrallaan.
0: Yleensähän ihmisillä on pyrkimys aina palata normaaliin, jos vaan mahdollista, niin pian kuin mahdollista. Että sen tyyppistä pyrkimystä vaikka esimerkiksi siinä just ennen kuin lähdettiin kaupungista, niin vaikka ihmisiä oli vähän liikkeellä, niin aika moni ihminen, ketä siellä näki, niin näytti, että pyrkii elämään ihan normaalia elämää. Oli lasten kanssa puistossa tai kävelyllä juttelemassa ja näin edespäin. Kirkko MAAILMALLA
1: Lähetysseuran paikalliset yhteistyökumppanit, joita on sekä Israelin että Palestiinan puolella, niin minkälaisia terveisiä heiltä on kuulunut?
2: Meidän kumppanin kun on ollut yhteydessä Israelin että Länsirannan puolelle, niin sehän on hirveän paljon semmoisen. Niin kuin Pelko, pelko ja pelko ilmapiirissä ja sitten tavallaan just se, että ne alkupäivät oli semmoja, että ei oikein uskaltanut mitään tehdä eikä mitään niin liikkua eikä muuta vastaavaa. Mutta samaan aikaan nousee se heti se suuri kysymys, että miten, miten reagoidaan, mitä voidaan tehdä. Ja tässä erityisesti pyhämaa-luterilaisessa kirkossa diakoniatyössä tämä ranaseira, niin hänellä on tullut hirveän paljon nyt sitten, yhteydenottoja ihan niin tämmöiseen avuntarpeeseen, koska on paljon näitä palestinaisia, jotka tulee Jerusalemin puolelle töihin, niin nyt he ei ole päässeet töihin, ja sitten siellähän on paljon se systeemi, että sitä palkkaa annetaan niin viikoittain tai kuukausittain, että se annetaan vielä sekkeinä tai käteisenä, ja nyt se, että sitä ei, he ei ole saanut, niin semmoiset ihan perustarpeiden, Tarpeet on kasvanut ihan moninkertaisesti. Lääketarve sitten samalla alkaa olemaan kylmä yöllä, että tavallaan sähkölasku ja kaikki tämmöisiä. Sitten tavallaan semmoista ennakoivaa jo vastata siihen, siihen hätään. Mutta paljon on myös sitten, mitä on käynyt myös eri puolelle, kummallakin puolella, niin on ihan meidän... Kumppaneita, työntekijöitä, jotka sanoo, että ei he pysty, että hyvä kun he pystyvät päivällä nousemaan, niin kuin sieltä, että on selkeästi niin, kuin niin henkisesti käynyt raskaasti, että on tavallaan masentunut ja yksikin tämmöinen, joka on tehnyt nimenomaan tätä rauhantyötä todella paljon ja todella pitkään, niin kuin niin sanoi, että tämä vei tavallaan kokonaan nyt sen kaiken sen mm-hmm. pohjan, mitä vuosia on rakennettu. Että hänellä oli tällä hetkellä niin synkkä ja todella masentunut näkö, näköala. Ja sitten toisaalta se, että tämä, tämä kauhea tilanne niin se koskettaa kaikkia ihmisiä. Kaikilta on jollain tavalla ehkä läheltä nyt kuollut tässä tässä, on tavallaan niin kuin on kaasassa on ihmisiä, on Israelin puolella, ja, ja kuitenkin, niin, kun, nämä on kuitenkin aika pieniä tota, ympyröitä, kaikki on kytköksissä siis kaikki, on se sitten läheinen, tai on se sitten naapuri, tai on se ystävän, tai sukulaista, se on niin kuin, sillä tavalla, niin, niin siinä on vielä niin kuin moninkertainen niin se suru, siinä on sokkia päällä, siinä on trauma, mutta siinä on niin sitä menettämisen pelkoa, sitten se tulevaisuuden, sekin on jo hirveän vahvasti niin tällä hetkellä, Mutta sanoisin näin, että meidän yhteistyökumppanin heidän hyvin kovasti nyt laittaa satsaa siihen, että millä tavalla he voivat tukea ja auttaa auttaa, omia yhteisöjä ja ja toinen toistansa.
3: Tiivisti seurataan meidän kumppanin Luterilaisen maailmanliiton työtä siinä aivan lähistöllä Itä-Jerusalemin puolella ja nyt ollaan lähdetty tukemaan sitten heidän sairaalansa työtä. Siellä alueella tilanne on sen kaltainen, että, että Lutralaisen maailmanliiton sairaalalla on ollut aika paljon kaasasta tulleita potilaita, jotka saavat elintärkeää hoitoa syöpään tai, tai sitten erilaisiin sairauksiin siinä Augusta-Victoria-hotelliyhteydessä. Nyt on, on sitten useita tapauksia, joissa sitten nämä hoitoa Saaneet, kaasalaiset eivät pääse palamaan takaisin nyt sinne kaasan sit niistä hoidoista. Ja, ja tota, ollaan tukemassa nyt maailmanliittoa siihen, että pystyvät pitämään huolta niistä potilaista siellä sairaala-alueella ja ottamaan heitä ja varmistamaan sen, että se toiminta jatkuisi mahdollisimman hyvin. Ne rankimmat tarinaat, ehkä mitä me ollaan kuultu nyt sit tästä humanitaarisesta hädästä, tulee tosiaan sieltä kaasan suunnalta. Kirkko, kirkkojen ja kirkollisten toimijoiden avustusjärjestöjen yhteinen foorumi kokoontuu tässä säännöllisesti ja siellä on muutamia toimijoita, jotka tekee avustustyötä terveyssektorilla ää, erityisesti, mutta myös sitten puhtaa veden ja, ja myös niin liittymiskysymyksissä siellä Gaasan alueella ja kaikki viesti on se, että siellä tilanne on, on aivan hirvittävä, sinne on todella vaikeaa, jos mahdoton saada apua että meidän kumppaneiden toimesta tällä hetkellä ja monia kumppanijärjestöjen ylläpitämiä, esimerkiksi terveysklinikoita ja muita toimistoja on tuhoutunut siellä joko kokonaan tai osittain, ja nämä vaikeuttaa ihan todella paljon sitä avustustyöt siellä Gaasan alueella. Mutta myös myös lähetyssuorana tosiaan mietitään, että miltä tavalla pystytään näitä kumppaneita sitten myös omalta osaltamme tukemaan siinä niiden humanitaarisessa työssä siellä Gaasan alueella. Kirkkomaailmalla
1: Miten sitten, kun Sjahan sä tuossa jo sanoitkin, että, että olit jo saanut joltain henkilöltä, joka tekee rauhan työtä, niin vähän sellaista viestiä, että nyt on niin matto vedetty jälkeen alta, niin miten miten Risto, sä ajattelet, että rauhan kasvatuksen asiantuntijana, onko mielekästä jatkaa tätä työtä, jos jos tota, tällaisia väkivaltaisuuksia ja muuta tulee vastaan kuitenkin?
0: Totta kai niin tällaiset tilanteet ja tällaiset niin massiivisesti järkyttävät tapahtumat nostaa aina sen kysymyksen omankin mieleen ja niin muidenkin mieleen sen, että Onko tässä mitä mahdollisuuksia ja mitä kannattaa tehdä ja muuten. Ja samalla mä tiedän, että, että tämä hetki pitää sisällään niin kuin hyvin paljon tuskaa ja surua ja järkytystä monella. Ja se värittää aina sitten osaltaan myös sen oman katsantokannan. Ja tiedän, että sitten aikaa kuluu hieman eteenpäin. Toivottavasti tämä tilanne mahdollisimman pian rauhoittuisi, selkeytyisi. Niin on taas ihan eri katsontokanta ja perspektiivi katsoa asioita ja suunnitella tulevaa. Kyllä mä näen edelleenkin tänne hyvin hyödyllisenä ja tarpeellisena. Ja me työskennellään kuitenkin pääasiassa lasten ja nuorten eteen. Ja me työskennellään tulevaisuutta varten sitä kautta.
2: Joo ja... Ja, ja nämä niin kuin jotenkin hirveän tärkeänä niin niin kristillisen niin mahdollisuudet se, että, että siinäkin tilanteessa, vaikka niin jopa tässä tilanteessa, mihin me ei yllätä eikä pystytä ja ihminen ei pysty, ja niin traagisia ja vaikeita ja suuria asioita ihmiset käy, käy niin läpi, niin tämmöinen niin eheytyminen niin se on pitkä prosessi ja se, se ottaa aikaa ja me saadaan... Niin tuoda nämä kaikki taakat ja tuskat ja semmoisen niin eheytymisen. Niin siihen luottaa myös, että Jumala myös voi niin kuin eheyttää. Ja hän, hän tekee sitä. Jumala toimii ja, ja vaikuttaa. Ja, ja sitä, se on se toivo myös niin kuin lähteä tämän kauhean tilanteen kautta, mitä on tapahtunut ja mit, missä ihmiset elää. Ja kaikkia meitä koskettaa. Niin se on yksi myös semmoinen tosi suuri. Lahja meille ja se on se, missä pidetään kanssa kiinni ja minkä käteen me voidaan laskea nämä asiat. Ja nyt kun katsotaan tämä tilanne, että mitä nyt tehdään ja mitä voidaan, mutta ajattelen niin tämmöisestä diakoneallisesta niin näkökulmasta, niin yleensä se diakonian työn avun ja tarve, ja ajattelen rauhantyönkin, niin se alkaa vasta sen jälkeen. Se jälkipyykki on niin valtava ja suuri, että siinä on, siinä on sitä, missä nyt niin erityisesti tota noin, tarvitaan, tarvitaan uh, tota panosta ja, ja apua ja tukea.
1: Tota, mietin sitä, että kun ainakin tai siis Länsirannan puolella koulut on jo palannut arkeen ja siellä on varmasti nyt niin paljon tarvetta käsitellä näitä asioita ja, ja mä en tiedä Israelin puolella, onko siellä vielä koululaiset palannut kouluun, mutta siellä on varmaan myös yksi paikka, missä niin se tarve on valtava niin oppilailla kuin, kuin opettajilla puhua tästä. Niin mitä ajattelette, että onko, onko tässä niin lähetysseuralla mahdollisuuksia tukea kouluja?
2: Ilman muuta näen ensinnäkin se, että me halutaan satsata ja panostaa työntekijöiden heidän hyvinvointiin. Ja tämä on yksi sellainen, että missä halutaan olla, olla niin kuin tukemassa ja... ja vahvistamassa heitä ja apua, koska ajatellen, että hehän on nyt se, jotka on täysin taakoitettua. Ja sitten tavallaan, kun kun tämä tilanne rauhoittuu ja päästään siihen normaaliin, niin hehän vaan jatkaa sitä heidän työtä. Että teilläkin tulisi olla se paikka, missä purkaa tätä kaikkea, mitä he tässä vaiheessa on käynyt ja käy läpi. Ja samaten se, mitä voidaan olla auttamassa ja tukemassa, tukemassa heitä, niin nimenomaan siinä, että nämä koululaisten, nämä traumat, traumantyöskentely ja, ja sitä kautta on jo tullut erinäisiä pyyntöjä ja tarpeita niin kuin oppilaiden niin kuin tukemiseen, että he pystyvät niin kuin, tavallaan käsittelemään ja käydä läpi ja pystyvät keskittymään siihen opiskeluun myös.
1: Kiitos Sari-Johanna ja Tarmo ja Risto, kun olette olleet mukana tässä ja Siunausta teidän työhön.
0: Kiitos. Kiitos ja siunausta.